0: für die Seele, theologische Impulse und Alltagsgedanken. Seit so vielen Wochen dauert nun schon der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine an. Was ist das Bild dieses Krieges? Menschen, die in U-Bahnhöfen ausharren? Oder eine Frau, die ihr Kind im Keller entbunden hat? Der kilometerlange russische Konvoi, der auf Kiew zurollt. Obdachlose Menschen, die Molotow-Cocktails vorbereiten. Die ukrainische Schriftstellerin und Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises Katja Petrovskaya schreibt seit Beginn der russischen Invasion ein Kriegstagebuch. Sie selbst wohnt mit ihrer Familie in Berlin, ihre Mutter lebt jedoch in Kiew und verbringt zurzeit Tag und Nacht im Keller ihres Hauses. Jeder Morgen beginne in der Ukraine mit einer Art Kriegsritual, mit einem Morgenappell. Auf allen möglichen sozialen Plattformen heißt es dann, hallo, wie geht es euch? Freunde melden sich aus Luftschutzkellern, aus verbarrikadierten Wohnungen, aus U-Bahn-Stationen, hallo, hallo, am Leben. Bei uns war alles still. Ich habe mich noch nie so über Sonnenlicht gefreut. Jeden Tag gehen kurze Nachrichten hin und her wie Funksprüche so kurz. Seid ihr am Leben? Und Katja Petrovskaja schreibt in ihrem Kriegstagebuch einen, wie ich finde, ganz bedeutenden Satz. Sie schreibt, Frieden ist eine handgemachte Sache. Und ich bin davon überzeugt, Frieden ist eben kein Zustand, sondern ein Prozess. Frieden ist kein Ein für alle Mal sondern ein immer und immer wieder neu. Frieden ist handgemacht. Für mich, und ich denke, es geht wahrscheinlich vielen Menschen so, die in ihrem Leben keinen Krieg miterleben mussten, war Frieden hier in Europa, hier in Deutschland. So etwas wie ein hoffnungsvoller Ist-Zustand. Etwas, auf das man trauen kann. Eine Eisschicht, die so dick ist, dass sie trägt, ganz selbstverständlich trägt. Ein Wir-haben-aus-der-Vergangenheit-Gelernt. Und ein gleichzeitig lautstarkes Nie-Wieder-Krieg. Und jetzt, plötzlich, über Nacht, bekommt diese Eisschicht Risse. Trägt sie uns noch? Etwas doch eigentlich Unkaputtbares bricht. Über Nacht ist die Welt eine andere geworden. Und über Nacht hat sich unser so vertrautes Weltbild auf den Kopf gestellt. Und wir verlieren den Kontakt zum Boden und taumeln voller Angst und Sorge und Trauer und Wut in der Luft. Frieden ist handgemacht. Das Einstehen für den Frieden ist so eng verwoben in die Identität, in die Wurzeln des Christentums. Paulus beginnt jeden Brief mit dem Wunsch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und ich habe diesen Satz eigentlich Bisher immer so überlesen und jetzt lese ich ihn anders. Was bedeutet es, wenn Paulus den Menschen zuallererst Frieden wünscht? Bevor er überhaupt mit dem Inhalt des Briefes beginnt. Ganz sicher ist der Wunsch oder das Friedensappell mehr als eine Formel oder Floskel. Es ist die DNA des Christentums. Und dieser Friede der höher ist als alle menschliche Vernunft, ist nicht von dieser Welt, ist kein politischer Friede, sondern ein göttlicher Friede. Und doch ist er nicht losgelöst davon, was auf der Erde geschieht. Im Johannesevangelium gibt Jesus seinen Jüngern vor seinem Tod ein Versprechen. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Es ist die Hoffnung, dass alles, was bei uns so zerbrochen und so schmerzlich und so unvorstellbar ist, irgendwie und irgendwann in einen tiefen, stillen Frieden mündet. Ein Frieden, der nicht von dieser Welt ist und der höher ist als alle unsere Vernunft. Wir wurden schmerzlich daran erinnert, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Und auch jetzt in diesen Minuten fallen Bomben und harren Menschen in Kellern aus, sterben russische und ukrainische Soldaten und trauern Mütter um ihre toten Kinder. Und ich frage mich, was macht der Krieg mit all den Kindern? Was macht der Krieg mit all den zerbrochenen Familien? Was macht der Krieg mit all den Männern, die im Land bleiben und kämpfen müssen? Frieden ist handgemacht. Jeder und jede Einzelne von uns kann für den Frieden einstehen kann unterstützen auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Und ich möchte jetzt schließen mit einem Gebet, das schon über 800 Jahre alt ist und das, wie ich finde, erschreckend aktuell ist. Es ist ein Gebet von Franz von Assisi. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Amen.